0: Audio Now. Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Auch heute werde ich dir wieder helfen, eine kleine oder auch vielleicht große Frage zu lösen und die richtige Entscheidung zu treffen. Wir nehmen heute mal einen ganz tiefen Zug es geht nämlich um unseren menschlichen Duft. Also wer in den vergangenen Wochen mal Zug gefahren ist in der Sommerhitze, der weiß, dass Deos durchaus ihre Berechtigung haben. Aber nicht jeder nutzt die leider. Denn Deos stehen als Produkt immer wieder in der Kritik. Die Inhaltsstoffe sind nicht allen geheuer. Und deswegen schauen wir heute mal ganz konkret auf Alternativen zu den klassischen Rollern und Sprays aus der Drogerie. Und ich kläre für euch wie immer die Frage, Deo-Alternativen machen oder lassen? Ich habe vor ein paar Monaten in einer startup sendung äh, den Pitch einer Firma gesehen, die einen ganz neuartigen Deo-Stick vorgestellt hat. Alles ganz natürlich, ohne Plastikverpackung. Habe ich mir natürlich gleich äh, online bestellt. Ich bin nämlich so anfällig für diese Neuheiten. Und ich habe diesen Stick auch ein paar Monate benutzt, war aber jetzt nicht so mega begeistert, weil das Zeug, also dieses Deo an sich, doch sehr bröckelig war und in der Anwendung jetzt nicht so leicht wie so der klassische äh, Roller, den ich so seit, ja, ich glaube mittlerweile 20 Jahren benutze. Aber es hat mich auf das Thema gebracht, mal zu checken, was es allgemein alles so gibt auf dem Markt der DEOS. Und wenn du in die Drogerie gehst, dann entdeckst du Roll-Ons, Cremes, Sprays oder eben auch Sticks. Wobei wir erstmal mit der Begriffserklärung starten sollten, denn wichtig zu wissen, bei der Schweißbekämpfung gibt es zwei Kategorien. Einmal die Antitranspiranz und die DEOS. Bei ersteren, da werden die äh, Poren verschlossen, sodass kein Schweiß austreten kann. Und bei den DEOS, kommt übrigens vom lateinischen Wort für Entriecher, geht es darum, die Geruchsbildung beim Schwitzen zu verhindern. Also entweder, dass sich das Produkt in diese schweißbakterien einmischt oder eben das Ganze mit einem Duft übertüncht. Ich rede der Einfachheit halber hier im Podcast aber immer von Deos. Das ist, glaube ich, auch so der klassische Sprachgebrauch. Weiter im Thema. Deos erfüllen durchaus eine wichtige Funktion, daran haben wir keinen Zweifel. Aber schaden wir unserem Körper damit? Das klären wir jetzt. Also Deos sind in den letzten Jahren in Verruf geraten. Immer wieder das große Thema Aluminium. Ganz konkret geht es hier um Aluminiumsalze die eben bei den Produkten eingesetzt werden, die quasi die Poren schließen sollen, aber generell die Schweißproduktion hemmen sollen. Lange Zeit hieß es, dass das Aluminium sich im Körper anreichert und dann Schäden zum Beispiel an den Nieren oder auch an den Knochen auslösen kann. Und es gab auch Berichte darüber, dass diese Aluminiumsalze Brustkrebs oder Alzheimer auslösen könnten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, die gehören übrigens zum Bundesernährungsministerium, das hat das Ganze mal untersucht und die haben keine Beweise gefunden. Dass Aluminium in bestimmten Mengen einen negativen Effekt auf den Körper haben kann, das ist erwiesen, das stimmt schon. Aber die aktuellen Untersuchungen zeigen, dass man durch Deos so wenig aufnimmt, dass es hier eigentlich kaum ins Gewicht fällt. Wenn du trotzdem aber unsicher bist, dann hast du vielleicht schon ganz automatisch auf aluminiumfreie Produkte gesetzt. Ähm, einige Hersteller werben ja auch damit. Die meisten setzen hier Natron ein zum Beispiel. Das Problem in Tests, zuletzt 2019 von Stiftung Warentest, haben diese Deos ohne Alusalze schlechter abgeschnitten. Ja, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und uns mal den Bereich der natürlichen Deo-Produkte anschauen, so setzen die meisten Naturkosmetikhersteller auf Kräuter, wie zum Beispiel Salbei, Rosmarin oder Zitronenmelisse. Ähm, Natron soll den Schweiß aufnehmen, also trocknen, kennen wir eher aus der Küche, wird aber bei einigen Naturkosmetiker eingesetzt, genau wie zum Beispiel auch Alkohol. Also, die Alternativen sind auf dem Markt, aber taugen die auch was? Wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, Deo-Alternativen machen oder lassen, gibt es von mir ein klares Machen. Wenn wir von den konventionellen Produkten sprechen, so sind diese oft wenig gesund für unseren Körper. Und ich rede hier nicht nur von den Aluminiumsalzen, sondern generell von den Inhaltsstoffen, die ja nicht immer gut sind für uns. Da sind dann synthetische Duftstoffe drin, antibakterielle Wirkstoffe, die unter Umständen hormonell wirken können oder auch Emulgatoren. Die sorgen ja dafür, dass sich nicht äh, mischbare Produkte wie Öl und Wasser eben doch mischen lassen. Und das Problem ist, die machen alles in allem auch die Haut durchlässiger. Und so kommen dann wiederum ja, mehr Schadstoffe leichter in unseren Körper. Auf äh, Natur zu setzen ist immer eine gute Idee, aber das hat noch so ein paar kleine Tücken. Ich habe das selbst gemerkt, als ich umgestiegen bin. Ähm, mein Körper war natürlich voll auf dieses synthetische Produkt eingestellt. Und ich habe doch so ein bisschen zu kämpfen gehabt mit dem neuen Deo. Also, ja, etwas mehr geschwitzt als sonst. Aber nach drei Wochen war es überstanden. Äh, das kann aber für Menschen, die ich sag mal stark Schwitzen echt eine Challenge werden oder beziehungsweise für die Mitmenschen. Also wenn du bei den Konventionellen bleiben willst, dann empfehle ich wie immer die kostenlose App ToxFox vom BUND. Ähm, scanne mal den Barcode deines Deos und du siehst dann auch sofort, was Gutes oder auch Schlechtes drin ich hoffe sehr, dass meine Infos dir weitergeholfen haben. Äh, hör auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Lass unbedingt ein Abo da. Und äh, wenn du Lust hast und Zeit hast, dann freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du ganz konkrete Fragen an mich hast zu diesem Thema oder zu anderen, dann schreib mir gerne an kontakt.audionau.de. Ich bin Ron Perdus. wünsche dir eine schöne Zeit. Audio Now.